0: hoofdstuk 10 deel 2 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 10 deel 2 de weg wordt bereid ik heb aan de heer chris sparkle gezegd helena zei neville met een eerbiedige blik op zijn leermeester dat ik het doen zou als ik het in oprechtheid doen kon maar dat kan ik niet en het stuit mij tegen de borst het ongemeen te doen gij vergeet intussen dat gij door u te beroepen op hetgeen de heer chris sparkle zelf zou gedaan hebben als het ware voorondersteld dat hij ooit zou kunnen doen wat ik gedaan heb ik vraag er hem vergeving voor gij ziet hernam de heer crisparkle nog eens de gelegenheid waarnemende doch op zachtig gematigde toon gij erkent beiden stilzwijgend dat neville schuld heeft waarom het daarbij te laten en er niet rond vooruit te komen is er geen onderscheid tussen onderwerping aan een edele geest en onderwerping aan een lage alledaagse vroeg helena op eenigszins haperende toon eer de onderdeken nog een geschikt antwoord op die fijne onderscheiding gevonden had zeide neville help mij mij voor de heer Chris Sparkle te rechtvaardigen, Helena. Help mij hem te overtuigen dat ik niet de eerste zijn kan die verontschuldigingen maakt, zonder feinzerij en valsheid. Mijn aard moet veranderen, eer ik dat doen kan, en die is niet veranderd. Ik voel mij dieper beledigd dan ik zeggen kan. Ik gevoel mij, opzettelijk beledigd en gesart en ik ben nog altijd even boos nu ik aan die avond denk, als ik op die avond zelf was. Neville zeide de heer Crisparkle met strak gelaat. Gij hebt dat vorige gebaar met uw handen gemaakt, waar ik zo tegen heb. Het spijt mij, meneer. Het was onwillekeurig. Ik beken. Dat ik nog boos ben en ik beken antwoordde de heer crisparkle dat ik beter dingen van u gewacht had het spijt mij dat ik u teleurstelling geef meneer maar het zou veel slechter zijn als ik u bedroog en ik zou u schandelijk bedriegen als ik feinsde dat gij mij in dat opzicht zachter gestemd had misschien zal de tijd komen waarin uw krachtige invloed, zelfs dat van uw lastige kweekeling, wiens vroeger leven gij kent, gedaan krijgt. Maar die tijd is er nog niet. Is dat niet zo? En ondanks al mijn strijd tegen mijzelf, Helena, zij wier donkere ogen, de uitwerking van hetgeen hij zeide op het gelaat van de heer crisparkle bespiedde antwoordde aan de heer crisparkle niet aan hem ja dat is zo na een ogenblik van stilte beantwoordde zij eene bijna onmerkbare vraag welke zij in de ogen van neville las door een bijna even onmerkbare hoofdknik en hij hernam ik heb nog nooit de moed gehad om u iets te bekennen Meneer, dat ik u terstond had moeten zeggen toen gij voor het eerst met mij over die zaak gesproken hebt. Het is niet gemakkelijk en ik heb mij laten terughouden door de vrees dat ik mij belachelijk zal maken, iets waar ik tot op dit ogenblik vreselijk tegenop zie en dat mij nu nog zou terughouden om openhartig te zijn als mijn zuster niet bij ons was ik houd zoveel van juffrouw knop mijn heer dat ik haar niet aanmatigend of onverschillig kan zien behandelen en al voelde ik mij niet om mijn eigen wil door de heer drood beledigd dan zou ik mij toch door hem beledigd voelen om haarend wil de heer crisparkle ten uiterste verbaasd naar helena om de bevestiging van wat hij daar hoorde en las eene onvoorwaardelijke bevestiging op haar sprekend gelaat als ook de bede om raad de jonge dame van wie gij spreekt staat zoals gij weet op het punt van te trouwen neville zeide de heer crisparkle zeer ernstig daarom is uwe liefde indien zij van dien aard is die gij schijnt te bedoelen ontzettend misplaatst bovendien is het eene ongehoorde dwaasheid dat gij de jonge dame zoudt willen verdedigen tegen de echtgenoot die zij zelve gekozen heeft daar komt bij dat gij haar maar eens gezien hebt de jonge dame is de vriendin van uwe zuster geworden en het verwondert mij dat uwe zuster, al ware het om harent wil alleen, u niet van die onverstandige en misdadige neiging heeft afgebracht. Zij heeft er haar best toe gedaan, meneer, maar het heeft haar niet geholpen. Haar echtgenoot of niet, die kerel is niet in staat om voor het jonge prachtige meisje dat hij als zijne pop behandelt te voelen wat ik voor haar voel ik zeg nog eens hij is er niet toe in staat en hij is haar niet waard ik zeg dat zij aan hem opgeofferd wordt ik zeg dat ik haar lief heb en hem haat en veracht dat alles zeide hij met zulk een gloeiend gelaat en zulke hevige gebaren dat zijne zuster naast hem kwam hem bij de arm vatte en berispend zeide neville neville zo tot zichzelf gebracht gevoelde hij terstond dat hij de zelfbeheersing vergeten had waarmede hij zijn hartstochtelijke karakter had willen bedwingen hij bedekte zijn gelaat met zijn hand als iemand die diep rampzalig onder zijne vroeging gebukt gaat de heer crisparkle sloeg hem oplettend gade en bedacht tegelijkertijd hoe hij verder handelen moest Zo liepen zij enige ogenblikken zwijgend voort daarna zeide hij neville neville het spijt mij ontzettend dat ik nog altijd meer sporen in u ontdek van een even somberen onstuimige." woeste aard als de nacht waarmede wij nu bedreigd worden dat alles is te ernstig dan dat ik de hartstocht die gij mij bekend hebt niet krachtig zou tegengaan ik beschouw de zaak nu zeer ernstig en in die geest zeg ik u die vijandschap tussen u en de jonge drood moet niet blijven bestaan nu ik weet dat gij mij bekend hebt kan ik niet toelaten dat die langer voortduren en u in mijn huis houden tevens welk eene bevooroordeelde en onbillijke opvatting gij in uw blinde en naijverige wrok ook van zijn karakter gevormd mocht hebben drood is een eerlijke goedhartige jongen dat weet ik zeker luister nu als het u belieft wel naar hetgeen ik u zeg als ik erover denk en na hetgeen uwe zuster mij gezegd heeft stem ik gaarne toe dat gij het recht hebt van de jonge drood te eisen dat hij u halverwege tegemoet komen in uwe verzoening met elkaar ik beloof u dat dit gebeuren zal de jonge drood zal zelfs de eerste stap doen, nadat die voorwaarde is vervuld, zult Gij mij op uw woord van fatsoenlijk man en Christen beloven dat die oneenigheid van uw zijde uit is, wat er in uw hart omgaat, terwijl gij hem de hand reikt, kan alleen de kenner van alle harten beoordelen, maar het zal u nooit goed gaan, als gij. In dat opzicht verraad pleegt dat is dus uit maar nu moet ik nog een woord zeggen over die verliefdheid ik begrijp dat gij mij die in vertrouwen hebt bekend en dat niemand er iets van weet dat begrijp ik immers goed helena antwoordde met zachte stem niemand weet er iets van dan wij drieën. weet de jonge dame uwe vriendin er volstrekt niets van. Bij mijn zaligheid, nee. Dan verg ik van u de onvoorwaardelijke en plechtige belofte, Neville, dat het een geheim zal blijven zoals het nu is, en dat gij niets anders in deze zaak zult doen dan, en dat zo ernstig mogelijk, te trachten haar uit uw gedachten te stellen. Ik zal u niet zeggen dat het spoedig zal voorbijgaan ik zal u niet zeggen dat het eene luim van het ogenblik is ik zal u niet zeggen dat zulke luimen ieder uur komen en verdwijnen bij jonge vurige gemoederen ik wil u ongestoord in het geloof laten dat uwe liefde hare wedergade bijna niet heeft dat zij lange tijd zal bijblijven en dat zij u moeilijk te overwinnen zal zijn Zoveel te meer gewicht zal ik hechten aan de belofte die ik van u verg als gij mij die onvoorwaardelijk doet de jonkman trachtte twee of drie malen te spreken doch bracht geen geluid voort laat mij u met uw zuster alleen laten voor wie het tijd wordt dat gij haar naar huis brengt hernam de heer crisparkle gij zult mij zo aanstonds alleen in mijn kamer vinden O, ga nog niet heen smeekte helena blijf nog eene minuut ik zou begon neville zijn hand tegen zijn gelaat drukkende zelfs geen minuut nodig gehad hebben Indien gij niet zoveel geduld met mij gehad had, niet zo toegevend en niet zo zonder enige aanmatiging goed en waar geweest waart. Och, had ik mijn kindsheid zulk een leidsman gehad. Volg uw leidsman nu, Neville, lispelde Helena, en volg hem naar de hemel. Er was iets, in haar toon, waardoor de woorden de onderdeken in de keel bleven steken, anders zou hij zulk een lof berispt hebben. Nu bracht hij slechts even zijn vinger aan zijn mond en keek naar haar broeder. Als ik zeg dat ik u dat alles van ganse harte beloof en dat ik het eerlijk meen, doe ik nog weinig, meneer, zei Neville diep aangedaan. Ik vraag u om vergeving dat ik zo straks, zo ellendig, aan mijn drift heb toegegeven. Niet de mijne, Neville, niet de mijne. Gij weet wie de macht heeft vergeving te schenken. De grootste macht, die men zich denken kan. Juffrouw Helena, gij en uw broeder zijt tweelingen. Gij zijt met dezelfde aanleg geboren en gij hebt uw kinderjaren doorleefd in dezelfde ongelukkige omgeving kunt gij niet in uw broeder overwinnen wat gij in uzelve overwonnen hebt gij ziet de klip waarop hij schipbreuk dreigt te lijden. wie anders dan gij kan hem daarvan redden wie anders dan gij meneer antwoordde helena wat is mijn invloed of mijn weinigje wijsheid bij de uwe vergeleken? Gij bezit de wijsheid der liefde, antwoordde de onderdeken, en die is de hoogste wijsheid die op aarde bestaat. Bedenk dat, wat mijne wijsheid betreft. Maar hoe minder wij over dat alledaagse artikel spreken, hoe beter. Goedenavond, zij nam de hand welke hij haar aanbood en bracht die dankbaar en eerbiedig aan hare lippen tut zeide de onderdeken zacht dat is meer dan ik verdien naar het binnenhof terugkeerende zon de heer crisparkle terwijl hij in de duisternis voortwandelde op de beste middelen om tot stand te brengen hetgeen hij beloofd had en dat op de ene of andere wijs geschieden moest zij zullen mij waarschijnlijk vragen of ik trouwen wil dacht hij ik wou dat zij al goed en wel getrouwd en op reis waren maar dat is van later zorg daarop overlegde hij met zichzelf, of hij aan de jonge drood zou schrijven dan of hij er met jasper over spreken zou het bewustzijn dat het gehele personeel der hoofdkerk. Hem gaarne leiden mocht, deed hem tot het laatste besluiten en de aanblik van de zojuist bij tijds verlichte vensters der kamers boven de poort deed hem dat besluit onmiddellijk uitvoeren. Ik zal het ijzers meden, terwijl het heet is, dacht hij en hem nu gaan spreken, Jasper lag op een canapé voor de haard toen de heer crisparkle naar de trap opgeklommen te zijn en geen gehoor gevonden te hebben op zijn kloppen zacht de kruk van de deur omdraaide en naar binnen keek lang daarna had de onderdeken nog reden om zich te herinneren hoe jasper als in een staat van delirium, van de canapé opgesprongen en in een toestand tussen waken en dromen had uitgeroepen wat is er wie heeft het gedaan ik ben het maar jasper het spijt mij dat ik u stoor het glazige starogen veranderde langzamerhand in een blik van herkenning en jasper zette een paar stoelen aan de kant om plaats naar het vuur te maken ik droomde zwaar en ben blij dat gij mij in mijn middagslaapje stoort dat onrustig was na het eten gij zijt mij trouwens altijd welkom gij zijt wel goed dank u ik vrees anders dat hetgeen ik te zeggen heb u niet zo welkom zal wezen als mijn persoon antwoordde de heer crisparkle terwijl hij plaats nam op de gemakkelijke stoel die jasper bij de haard voor hem nedergezet had maar ik ben een dienaar des vredes en ik kom om de wil van de vrede tot u in één woord jasper ik wil de vrede stichten tussen die beide jongelui jasper trok een gezicht alsof hij daarin de grootste moeilijkheden voorzag de heer chris sparkle begreep letterlijk niets van de zonderlinge uitdrukking op zijn gelaat hoe vroeg jasper eindelijk na een lang zwijgen langzaam en zacht omdat hoe kom ik juist bij u ik kon u verzoeken mij de grote dienst te bewijzen van bij uw neef tusschenbeide te komen zoals ik bij neville gedaan heb om van hem gedaan te krijgen dat hij u op zijn luchtige manier schrijft dat hij neville gaarne de hand wil geven ik weet welk een goedhartige jongen hij is en hoeveel invloed gij op hem hebt en zonder neville in het minst vrij te spreken moeten wij allen toch toegeven dat hij bitter gekwetst was geworden jasper wendde zijn gelaat waarop nog altijd dezelfde uitdrukking lag het vuur de heer crisparkle bleef het gadeslaan en vond die uitdrukking nog onbegrijpelijker dan tevoren wijl zij hetgeen toch nauwelijks zijn kon eene nauwkeurige inwendige berekening scheen te verraden ik weet dat gij niet zeer met neville ingenomen zijt hernam de onderdeken waarop jasper hem in de rede viel door te zeggen daar hebt gij gelijk in dat ben ik ook niet daar is geen twijfel aan en ik stem u toe dat hij zich betreurenswaardig driftig maken kan hoewel ik hoop dat hij en ik dat gebrek wel zullen overwinnen maar ik heb hem een zeer plechtige belofte afgevergd ten opzichte van zijn gedrag jegens uw neef in de toekomst, indien gij zo goed zoudt willen zijn, uw neef, insgelijks tot verzoening te stemmen, ik weet dat Neville zijn woord zal houden. Ik vertrouw u in alle mogelijke opzichten, meneer Crisparkle, maar weet gij inderdaad zo zeker dat gij voor hem kunt instaan? Ja, de berekenende uitdrukking die de heer Crisparkle zo verwonderd had verdween dan verlicht gij mijn gemoed van eene grote vrees en van een zware last zei jasper ik zal het doen de heer crisparkle opgetogen over dat spoedig slagen in zijn wens betuigde jasper in de warmste bewoordingen zijn dank ik zal het doen herhaalde jasper om de rust die uw woord mij geeft mijn onbestemde en ongegronde vrees in. Gij zult er om lachen, maar houdt gij een dagboek? Een enkele regel van iedere dag, anders niet. De hemel weet dat een enkele regel iedere dag voldoende zou zijn voor mijn eentonig leven, zei Jasper, terwijl hij een boek van zijn lessen nam Maar mijn dagboek is tegelijkertijd het dagboek van het leven van Ed. Gij zult lachen om het hier staat en wel gissen wanneer het geschreven werd. Na middernacht, na het toneel waarvan ik zo even getuigen was, ben ik door een ziekelijke vrees bevangen voor de mogelijke gevolgen daarvan voor mijn lieve jongen. Eene vrees waartegen ik niet redeneren, die ik niet bestrijden kan. Al wat ik er tegen doe, helpt mij niet. De duivelachtige drift van die Neville Landless, zijn kracht in zijn woede en zijn woeste zucht om het voorwerp zijn haat te vernietigen, doen mij ijzen, Die indruk is zo sterk dat ik vrees dat ik reeds twee malen naar de kamer van mijn lieve jongen gegaan ben, om mij te overtuigen dat hij veilig sliep en niet in zijn bloed lag te baden. Hier heb ik iets van de daarop morgen. Het is op en vertrokken, luchtig en onerg nadenkend als altijd hij lachte toen ik hem waarschuwde en zei dat hij zich best met neville kon meten wanneer die maar wilde ik heb hem geantwoord dat dat wel mogelijk was maar dat hij niet tegen landless opwoog in slechtheid hij bleef het luchtig opnemen maar ik heb hem zo ver weggebracht als ik kon en hem eindelijk tegen mijn zin alleen verder laten gaan ik kan dat donkere onbestemde voorgevoel niet van mij afschudden als een gevoel op zulke in het oog lopende feiten gegrond voorgevoel heeten mag telkens en telkens meer zei jasper tot besluit terwijl hij de bladen van het dagboek doorbladerde eer hij het terzijde legde ben ik door hetzelfde voorgevoel overvallen geworden zoals blijkt uit hetgeen ik hier en daar geschreven heb maar nu heb ik uw verzekering om mij te steunen dat zal ik in mijn boek opschrijven en het als tegengif laten dienen voor mijn zwaarmoedigheid een tegengif hoop ik antwoordde de heer crisparkle dat de donkere buien spoedig verdrijven zal ik moest vanavond de laatste zijn om u de les te lezen Wel gij zo bereidwillig aan mijn verzoek voldoet maar ik moet u zeggen jasper dat uw gehechtheid aan uw neef u de zaak doet overdrijven gij zijt mijne getuige antwoordde jasper ophalend ik te moede was die avond eer ik mij tot schrijven zette en in welke woorden ik mijn bezorgdheid lucht gaf gij herinnert u zeker nog dat gij een woord dat ik bezigde als te sterk afkeurde dat woord was nog sterker dan er in mijn dagboek staat kom kom probeer mijn tegengif maar antwoordde de heer crisparkle en moge het u de zaken helderder en beter doen inzien wij zullen er nu niet over doorpraten ik dank u nogmaals en acht uw bereidwilligheid als een dienst aan mij persoonlijk bewezen gij zult zien hernam jasper terwijl zij elkander de hand gaven dat ik niet Ten halve doen zal wat gij van mij verlangt. Ik zal zorgen dat het, als hij toegeeft, het onvoorwaardelijk doet. Op de derde dag na dat gesprek meldde Jasper zich bij de heer Chris Sparkel aan met de volgende brief: Mijn waarde Jan, ik ben getroffen door uw beschrijving van uw gesprek met de heer Chris Parkel, wie ik de hoogste achting toedraag. Ik aarzel niet openlijk te erkennen dat ik mij op die avond evenveel vergeten heb als de heer Landless. Ik wil niets liever dan de zaak als niet gebeurd beschouwen en goede vrienden zijn. Hoor eens, beste jongen, vraagt de heer Lentles. Ten eten met Kerstmis, Geen beter dag voor een goede daad. En vraag er anders niemand bij, dan zullen wij elkander de hand geven, en daarmede is dan de zaak uit. Mijn lieve Jan, uw zeer genegen Edwin Droot. P.S. Mijn hartelijkste groet aan Juffrouw Poes bij uw eerste muziekles dus wacht gij neville vroeg de heer crisparkle ik reken er op dat hij komt antwoordde jasper einde van hoofdstuk 10